0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas de... Ya sé que ya es, es abril, pero pues, ah, como están las cosas ahorita, no, 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 no tengo buena relación con el calendario ni con la agenda. Entonces, esta sería la sesión de preguntas y respuestas de marzo y antes de que acabe abril, tendremos la de abril. Dios mediante, ¿no? Si todo... Si, si el mundo no nos trae nuevos cambios... Antes de que termine abril, tendremos otra sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la cuarentena? ¿Cómo los trata el encierro? ¿Qué han hecho? Levante la mano el que esté aquí por primera vez, quien nos haya conocido a través del encierro, levante así la manita. Estoy viendo que hay tres nuevos miembros de, de hoy, que son Terapia Cuántica, José Valencia Rico, Ingrid Jasso, y un super chat de mi querida Raquel Espínola que me pone a la perita que baila. Muchas gracias porque esa pera me pone de muy buen humor. Eh, vamos a empezar con las preguntas y respuestas para que no digan que como he hecho rollo. Vamos a empezar con las preguntas y respuestas. ¿Tú quieres hacer algún anuncio, esposo? Eh, ¿Un anuncio? Es que... Pues hay que darle chance a Espo de que se exprese a ver si quiere decirles algo. No, que ya está en lo de... Ah, es verdad. ¿Se acuerdan que antes tenía yo un reporte gratuito? Bueno, los que se acuerden ya lo tienen. Y los que no se acuerden, pues es porque no sabían que existía. Dejó de estar disponible. Ya está disponible otra vez. En un momentito, ESPO les va a poner los, los links para que lo puedan descargar. Así que, bueno, esa es la novedad de hoy. que ya hay eh, Que ya está disponible el reporte gratuito de recuperando a mi ex. Bueno, voy a empezar ahora sí con las preguntas. Karen Farfán dice, dormí con un hombre 20 años mayor que yo y ahora no me busca. ¿Qué debería de hacer si lo veo reclamarle o hacer como si no hubiera pasado nada? Nada de reclamarle. ¿Reclamarle qué? Cuando uno tiene sexo casual con alguien, es decir, una relación íntima sin compromiso, sin que haya una relación sentimental que ya tenga una etiqueta o un nombre, justamente se trata de que no se puede reclamar. Por eso a la gente luego no le gusta tener novia o pareja para que no le reclamen. Y si le reclamas, te expones a que te diga y de dónde sacaste que yo te iba a llamar o que te iba a buscar o o en qué momento se hicieron esas promesas. Lo mejor es efectivamente hacer como que no pasó nada y aprender de esta lección que tú no eres una persona que pueda tener relaciones sexuales sin que eso te haga esperar algo a cambio, que es una llamada al día siguiente, volverlo a ver o que las cosas se vuelvan a dar. Porque a lo mejor en el momento no pensaste cuál sería la consecuencia y la consecuencia es que a ti te gustaría que hubiera algo más y no lo hay. Entonces ya viste que sí te involucras cuando tienes... Intimidad con alguien. Por lo tanto, no vuelvas a tener intimidad con alguien mientras no sepas bien en qué términos estás con esa persona, sin importar si es 20 años mayor o 20 años menor que tú. ¿Okay? Melisa Saltos dice, quisiera saber si Jonathan Gabriel mero me... No, Melisa, yo creo que sientes que yo soy astróloga o adivina. Me está diciendo qué signo es él, qué signo es ella y nombres completos y fechas este, yo no soy astróloga ni sé nada de si son compatibles o no conforme a la fecha de nacimiento y demás, aquí, este no es el canal para eso, pero muchas gracias por tu interés y por dejar tu pregunta. Mi queridísima Raquel Espino, la que además ya me mandó un super chat, me dice que soy la diosa, gracias Raquelita hermosa. Lenny Ruiz, saludos desde Bolivia, Lenny, Eh, Qué bueno que nos acompañas. Me parece que es la primera vez que estás en un en vivo. Échale una porra a los nuevos y a Lenny, por favor. Y está Famara Music desde España, seguramente desvelándose porque leí su nombre por ahí. Nos da mucho gusto que nos hayas podido acompañar y esperamos que las cosas en tu país estén mejorando porque sabemos que que ha estado dificilito. Paloma108210. ¿cómo te digo que ya tuvo lo que quería de ti? Como que le está contestando a alguien, Paloma, pero yo no veo el mensaje de ese alguien, no sé si porque lo dejó demasiado temprano, entonces pues dispensen. Ana Báez dice, Mayra Pedraza dice, ¿cómo puedo dejar de pensar tanto en una relación que acaba de terminar? A ver, cuando una relación acaba de terminar, no sé a qué te refieres con acaba, pero si pasó hace días o semanas, Es natural que estés pensando en esa relación. Y además es natural que estés triste y es natural que llores. O sea, es natural que sientas ese dolor. Siéntelo. Mientras no lo sientas, va a seguir estando ahí. Entonces no trates de evadirlo, mejor enfréntalo y eventualmente va a dejar de doler. Pero no trates de evadirlo ni de no sentirlo porque eso no sería natural. O sea, si, si... Imagínate, si terminaras con alguien y al poco tiempo ya no ya no piensas en eso, serías un robot. Te quitan el programa de Pedrito y te meten el de soltería. Y luego te quitan el programa de soltería y te ponen el de Luis. Y a lo mejor sería maravilloso. Ciertamente yo no tendría trabajo, pero habría menos sufrimiento en el mundo. Y también la vida sería menos interesante. No aprenderíamos nada. Eh... Sonia Díaz dice, es posible amar a dos personas, querer con dos personas. No puedo decidir entre dos, pero no puedo separarme de ambos. Sonia, es posible, claro que es posible amar a dos personas, pero si no decides y si no dejas a uno, vas a acabar como el perro del hortelano. Aguas con eso porque... eh, El mundo está lleno de casos de gente que no puede decidir y que dice no puedo dejar ni a uno ni a otro y luego se quedan como el perro del hortelano o empiezan a sufrir por el que las deja primero. Entonces, aguas. Sí puedes, sí puedes tomar una decisión. De que puedes, puedes. Pero no quieres porque estás en una situación que para ti es muy cómoda. Todas las relaciones de triángulo, el que está aquí arriba en el pico, aunque medio sufre y dice y tal, pues está en el pico. Acá abajo están los que la pasan mal. Entonces, y a la hora que se quite a uno, el, el, el triángulo colapsa y ninguna de las relaciones es tan divertida. Hay que tener mucho cuidado con esas relaciones de triángulo porque viven justamente porque hay dos. Cuando quitas a uno de la ecuación, se le quita el chiste a las tres. O sea, es como las personas que, casadas que tienen amantes normalmente... Pueden tener al amante porque está la esposa y a la esposa porque está el amante. En el momento que una se sale, normalmente hay un colapso, por lo menos temporal. Eh, Javi Legretín le está contestando a Alejandra Alcalá, que tengo un video de relaciones de rebote. Muchas gracias, mi Javi querido. Qué bueno que estás aquí respondiendo dudas de la gente. eh, No veo la pregunta de de Alejandra, Alexandra Alcalá, pero qué bueno que Javi ya te recomendó el video. Eh, Lenny Ruiz, gracias por ese super chat. Además de nueva en el área de miembros, haces un super chat. Te lo agradezco muchísimo. Carmen Luz dice, ¿es necesario esforzarse para que una relación funcione? ¿Les cuento el cuento de la mosca, esposo? acá todo eso de esforzarse. Mira, les voy a contar un... un no es un cuento, es algo que realmente... Le pasó a Price Pritchett, que es uno de mis autores favoritos, y él cuenta, y esto es por tu pregunta sobre el esfuerzo, que alguna vez estando en un hotel de estos Bed and Breakfast en algún lugar de Estados Unidos, digamos que era Vermont, escuchaba un ruido en la ventana que no le permitía leer. Él estaba en el lobby del hotel y estaba escuchando tac, tac, contra la ventana, hasta que volteó y vio que era una, una mosca eh, que se esforzaba tratando de atravesar la ventana. Hasta que finalmente la mosca, de tantos golpes que se dio y de tanto esforzarse al golpear la ventana, cayó muerta. Cuando a un metro de distancia estaba la puerta abierta de par en par por donde pudo haber salido con mucho menos esfuerzo. O sea, la mosca pudo haber dado vuelta en U y salir por la puerta como si nada y además salvar su vida. Entonces, esforzarse sirve siempre y cuando eso que estés haciendo sea lo necesario. Cuando te esfuerzas haciendo más de lo mismo que no ha funcionado, no. Así que no seas como esa mosca de la anécdota que les acabo de contar. Bueno. Eh, norma trejo gracias por el super chat margarita alcalá gracias por el super chat eh, norma trejo dice puedo perdonar a mi ex esposo después de que me traicionó emocionalmente con su ex mientras la pérdida de mi embarazo la única que puedes saber si puedes porque eso está en ti eres tú si tú lo quieres perdonar porque además perdonar no quiere decir que te quedes con él. Hay un en vivo y un video que son, que se llaman perdonar una infidelidad, se debe o no se debe perdonar una infidelidad, algo así. Finalmente, tú lo puedes perdonar y no seguir con él o lo puedes perdonar y sí seguir con él, pero el perdón es más para ti que para él. Piénsalo, tendrán que ir a terapia porque esto es algo muy fuerte o tomarlo muy en serio, ir a algún taller para parejas. O sea, sí, esto no se va a arreglar nada más hablando y decidiendo me quedo o no me quedo porque va a dejar muchas secuelas, tanto el el aborto natural que tuviste como la infidelidad de tu esposo. O sea, esto sí se tiene que tratar con seriedad porque si no es algo que los va a acompañar por muchos años. Eh, Anel Ugalde, ¿cómo recuperar tu matrimonio de 10 años y 3 hijos después de una separación y cómo saber si en realidad vale la pena? Anel, ¿algo tan complejo como una separación? ¿Por qué fue la separación? ¿Qué problemas tenían? ¿Qué edades tienen tus hijos? ¿Qué edad tiene tu marido? ¿En qué lugar de la vida estás tú? ¿En cuál él? No te lo puedo responder en, en, aquí en, un, en vivo porque es muy complejo. Eso es algo que se tiene que tratar en una sesión de coaching uno a uno o que podrías tratar en terapia con la persona que tú elijas. Eh, Sin embargo, hay eh, una lista de reproducción en mi canal de YouTube, aquí, que se llama Cómo recuperar a tu ex, y en mi libro Recuperando a mi ex también explico cómo saber si vale o no la pena y cómo recuperar una relación, sea un noviazgo o, o un matrimonio. Sole Chacón. Cuando conozco un hombre y veo con él una posible relación, me empieza como una obsesión a mirar sus horas de conexión y termino fastidiando todo. Bueno, aquí lo maravilloso es que ya tienes identificado qué es lo que haces cuando te entra esa obsesión y en qué momento te entra. Ahora lo que tienes que hacer es ejercer el autocontrol y decir, si ya eché a perder relaciones anteriores por hacer esto, aprendo de mis errores y voy a dejar de estar viendo sus horas de conexión, mensajeándolo e intenseando solo porque ya me emocioné con él. Porque además la verdad es que cuando estás conociendo a alguien, ahí mismo la frase lo dice, no lo conoces, lo estás conociendo. Podría ser un patán, un apestoso, un, alguien que no se baña, alguien que es grosero, alguien que te va a tratar mal, un narcisista, o sea, conócelo. Antes de obsesionarte, y de hecho, obsesionarte no te obsesiones con nadie porque no es sano. Y si ya sabes cuáles son los pasos que te llevan a esa obsesión, ahórratelos. Eh, Xochil Quirós, ¿qué se hace cuando interrumpes el contacto cero? Gracias por el super chat, Xochil. No entiendo bien la pregunta. Cuando lo interrumpes involuntariamente, cuando él te llama y tú le contestas, eh, ¿por qué interrumpiste el contacto cero? Si tu pregunta es cómo interrumpes el contacto cero, Eh, es que también depende por qué iniciaste el contacto cero. Si te hicieron ghosting, si terminaron, si tú lo terminaste, si nada más fue por una pelea. O sea, ¿de dónde viene el contacto cero? Y y necesito saber si tu pregunta es cómo se interrumpe o qué haces después de interrumpirlo. Porque... ¿Qué se hace cuando se interrumpe el contacto cero? Me deja como con muchas dudas. Agnes Tolk dice, amo tu contenido. No sé si salir con alguien que conocí hace dos años. Terminó con su novia hace unos meses. A veces me deja visto, pero le gusta mi trato. Ya no quiero ser su segunda opción. Eh, si él te está proponiendo salir y a ti te gusta, acepta. Nada más ya no le escribas para que no te dejen visto. Si te hace una pregunta, se la contestas, pero tú ya no le sigas la conversación para que no pueda dejarte en visto, ¿ok? Y no lo veas como que tú eres su segunda opción. No sabemos si él va a ser una primera opción para ti porque todavía no sales con él, todavía no pasa gran cosa. A lo mejor la que decide no estar con él y quien se convierte en segunda opción es él. Cambia tu percepción de cómo está esto. Lo conociste hace dos años, estás teniendo una segunda oportunidad de salir con él, sin embargo, medio te está enseñando quién es él al dejarte en visto. Si tú te sientes como segunda opción porque te deja en visto y te, te invita de última hora, entonces no salgas con él. Pero si ves un interés real y se te antoja como volver a conectar con él, entonces sal con él. Yo, mira Zambrano, gracias por el superchat. Y blanca Blancanieves Sánchez, también gracias por el superchat. Famara Music, que nos saluda, ya la saludé. Mm. Marilyn Ramírez, hola reina. ¿Ves? Ella sí sabe que soy una reina. Me dice hola reina, ¿dónde está mi corona? Ah, bueno, ¿sí? ¿Eh? O sea, es po- Mi corona, quién sabe dónde la dejó. Me la esconde, para que no me la crea. Bueno, dice... Hola Reina, mi pregunta es cómo hacer para que los hombres me tomen en serio y conseguir que sea pareja solo me gustan por el lado sexual. Hay una lista de reproducción, Sole, que... Eh, no, no es Sole, es Marilyn, perdón, Ma- Marilyn. Hay una lista de reproducción que se llama ¿Qué hacer para que se enamore? Ve esos videos. Y hay otra lista de, repro- de reproducción que se llama ¿Cómo ser irresistible? También ve esos videos. Y ahí vas a aprender muchísimo. Algo mucho más completo y mucho más explicado y en orden está en la conferencia Manifestando Relaciones Conscientes que di en Miami, que está disponible para que si la compras tienes 30 días para verla. eh, Entonces ah, y gratis, están las dos listas de reproducción que te acabo de, de decir. Ahora, si tú no te tomas en serio a ti Va a ser muy difícil que los demás te tomen en serio. Pero averiguar si tú te tomas en serio a ti es algo ya muy complejo que tendríamos que ver uno a uno tú y yo. Ok. Eh. Y Javi te dice que veas los videos de autoestima, Sole. Sí, el, el área de miembros vale mucho la pena porque es muy económico y está el curso de autoestima. Laura Palacio, solo Dios sabe lo que me has ayudado Tan solo a 15 días de haber terminado una relación de cuatro años ha sido desde mi compañera hasta mi consejera, lo valoro demasiado. Yo también, Laura, muchas gracias. De verdad, qué bonito lo que me dices. Me, me, me toca el corazón y te agradezco mucho que me escribas eso. De verdad, gracias. María Gabriela Jaramillo. ¿Cómo saber si un hombre está enamorado de mí? Hay unos videos que dicen... Eh, ¿Cómo saber si te está tomando en serio? ¿Cómo saber si, se está enamora, si sí está enamorado? ¿Cuál es el otro esposo? Eh, y hay otros que hablan de lo contrario, cuando solo quiere acostarse contigo, en fin. Te recomiendo que veas esos videos. Pero aquí, rápido te digo, su mirada. Si te ve a los ojos, si te pone atención a lo que le platicas y te hace preguntas, o si solo habla de él. Eh, se acuerda días después de algo que le hayas platicado o al día siguiente es como si le borraran el cassette y no sabe nada. Te trata de impresionar, o sea, te habla de sus cosas como tratándote de impresionar. Trata de hacerte reír. Todos esos son puntos importantes para saber si alguien quiere algo contigo y, perdón, está enamorándose. Y, ¿qué? La mirada, yo te diría que es la más importante y que ponga atención a las cosas que le platicas. Esas serían las dos cosas más importantes, pero hay muchas más. Isaura Reyes, hola, gracias por el superchat. Isaura, Alba Medina, también gracias por el superchat. Isaura dice, decidí terminar la relación con mi esposo porque me ha engañado tres veces. ¿Cómo recupero confianza en mí misma? Me orgullo por los suelos. Bueno. Qué bueno que después de tres engaños decidiste terminar la relación porque está bien dar una oportunidad, como ya les he dicho, eh, dos ya más o menos, pero a partir de dos oportunidades, cada oportunidad que le das a la otra persona es una oportunidad que te quitas tú. Para recuperar tu autoestima necesitas tiempo. Hay un video que además es de los últimos En los últimos videos hablo de cómo superar una infidelidad, cómo superar una ruptura. Te recomiendo mucho esos videos y desde luego el curso de autoestima te puede ayudar muchísimo y bueno, también una sesión de coaching en la que hablemos nada más tú y yo, pues también. Eh, Ale Yescas dice, a ver, Elizabeth Fernández dice, ambos fuimos nuestra primera relación, volveremos. Me encantaría poderte responder eso, pero no, no, no manejo la bola de cristal. Eh, hay un libro de Penelope Parker que se llama Los hombres siempre regresan. Está incluso ya gratuito, en, lo puedes descargar de internet, léelo. Por estadística es muy probable que él te vuelva a buscar, eso no quiere decir que van a volver. Liliana Ramírez <risa> dice, Here... Nada más puso una flechita. Ok, gracias por el super chat. Ah, no, no, Liliana, Lina Ramírez. Eh, Xochitl Quiroz dice, cuando caes en responderle los mensajes mientras estabas en tu proceso de contacto cero. Ah, es que Xochitl ya había preguntado. ver. ¿vale? Cuando caes en responder. Sí, no le diste un poco de poder, Xochitl, le diste mucho. Vuelves a empezar cada vez que rompes el contacto cero. Corre otra vez el tiempo y mínimo son 21 días. Ale Yescas pregunta, ¿cómo se debe llevar una ruptura cuando hay hijos de por medio? Con eh, Con el mayor civismo posible, con la mayor amabilidad posible, y hay que entender que cuando se termina un matrimonio o una pareja en la que hubo hijos, se termina la pareja pero no la familia. Ustedes van a ser familia siempre porque tienen hijos. Por lo tanto, hay que resignificar la relación y buscar la manera de quedar en los mejores términos. Si al principio a ti todavía te duele muchísimo, pues sí se vale decirle, mira, ahorita hablamos estrictamente de lo que tenga que ver con los niños, incluso lo puedes hacer a través de terceras personas, al principio en lo que te sientes mejor, en lo que dejan de pelear, en lo que todo, pero eventualmente lo mejor es tener una relación civilizada por el bien de tus hijos. Eh, María Monzón. Gracias por el super chat. ¿Cómo manejar un inicio de relación con un hombre recién separado? Sería mejor que espere un tiempo para sanar y luego iniciarla. Yo sí te recomiendo que esperes un tiempo para iniciar porque si no te conviertes en una relación de rebote. Hay un playlist de relaciones de rebote aquí en el canal. Leandra Lux, 14. Gracias por el super chat. Retomar una relación dos años después del final sí puede funcionar, ¿por qué no? No conozco los detalles, pero no hay nada que en ningún lugar está escrito que no funcionaría. Daniela Milán, duramos... Gracias por el super chat, Daniela. Duramos cinco meses, él se quería casar, lo terminé por celoso. Una de sus amigas le habló mal de mí y le creyó. Ahora piensa que soy lo peor que le ha pasado. A ver, cinco meses es un tiempo... Demasiado corto para que haya habido propuesta de matrimonio, eh, celos, que las amigas le hablen mal de ti y que además piense que eres lo peor que le ha pasado. No no hay coherencia en nada. Me parece que estabas eh, ya con, no iba a decir con un pie adentro, pero más bien metida hasta la cocina en una relación tóxica. Todos los elementos de la relación tóxica. Quererse casar inmediatamente, este que las amigas se metan, o sea, todo mal. Probablemente la amiga te hizo un favor porque no no suena nada bien. Para que alguien hable mal de ti, alguien tiene que estar escuchando y permitiendo que se hable mal de ti. Y eso es una falta de lealtad. Si alguien me viene a hablar mal de alguien que yo quiero, yo no lo voy a permitir, a mí me da igual. Entonces, ¿para qué? Alguien hable mal de otra persona, tiene que haber alguien que abre el oído para que eso pase. Gibran Valencia, ¿por qué les cuesta olvidar a Alex a ustedes las mujeres? Gibran también les cuesta a los hombres, valedor. Esas son las noticias que te tengo. Nos cuesta porque la gente se enamora, vive cosas, tiene recuerdos y sobre todo porque somos criaturas de hábitos. Eso es todo. Y porque cuando a cualquier ser humano le quitas algo que consideraba suyo, la respuesta que tiene el cerebro mamífero es como de vida o muerte. Empieza a liberar cortisol y siente que tiene que hacer algo. Y a veces ese algo es no olvidar, quererlo recuperar, quererle llamar, mandarles mensajes, tal es una respuesta muy primitiva, pero que tenemos todos, tanto hombres como mujeres. Incluso hay un video donde hablo de eso, pero no me voy a acordar cómo se llama. Y tampoco se llama El Efecto... Luego les digo porque no me acuerdo. Pero tiene un nombre eso de no olvidar a ex. Digo, y se llama El Efecto algo. Ahorita que me acuerde, lo, se los digo. Sugei Aldama, bienvenida como miembro del canal. Qué gusto que nos acompañes. Erika McDowell, gracias por ese super chat. Eh... (coughs) Monserrat Viviana, Ana, Laura, María, Mayra, gracias por los saludos. Bienvenidas. Y eh, a ver, ¿quién anda por aquí preguntando? Carolina Paniagua. Él comenta que no me quiere volver a ver pero sí a los niños quiere que... ¡Ay, Dios! ¿Por qué no se ve? allá Que me encargue de los gastos del divorcio, pero no estoy dispuesta a pagar. Piensa que salgo con alguien más. Mira, Carolina, lo único que tú puedes controlar en esta vida es lo que dices, piensas y sientes tú. Lo que él diga, piense, quiera y haga, no lo vas a poder controlar nunca, entonces no pongas tu atención ahí. Si el que se quiere divorciar es él, que pague los gastos del divorcio. Si tú no quieres pagar... No los pagues y ya se divorciarán cuando él esté harto o le urja o lo que sea y pague él. Agnes Tolk, gracias, ya habías hecho super chat, gracias por unirte al canal, te va a servir mucho el curso de autoestima. Arbo, qué bueno que estás aquí. Aleyescas, mi esposo se fue de la casa porque le dio preferencia a su madre. ¿Cómo puedo manejar esa situación? Me cuesta trabajo contestarte porque no entiendo en qué le dio preferencia a su madre, qué fue lo que pasó, en fin. En todo caso, si esa fue su decisión, quiere decir que sus ganas de no estar contigo o de estar con su mamá le ganaron al amor y al compromiso que tenía contigo. Por lo tanto, no hay más que agradecer que se haya ido porque ya no quería estar contigo. Y cuando alguien ya no quiere estar con nosotros, lo mejor es que se vaya para que le deje el camino libre a alguien que nos ame loca y profundamente, como merecen. Andrea Fabri, he salido varias veces con un muchacho, cuñado de mi hermana, y me invitó a un viaje, dormimos juntos, se volcaba hacia mí, no hubo nada, pero regresando del viaje, noto que no me habla. Pues a lo mejor él esperaba que pasara algo en el viaje, y aunque hubiera pasado, lo más probable es que no. No te hablaría. O sea, a ver, cuando a alguien le interesa, se nota, y cuando no le interesa, se nota más. Si no te está hablando es que no está interesado, independientemente de que hayan ido al viaje, de que hayan dormido juntos, de que se volteara hacia ti o no, el interés se nota, no se está notando. Roxy Pop, el amigo con derechos que volvió con la ex, ¿qué hago? Nada, o sea, no hay nada que puedas hacer no era nada tuyo más que amigo con derechos, ve los videos sobre los amigos con derechos y volvió con la ex, pues entender que esa etapa de amigos con derechos terminó y también agradecer que haya vuelto con la ex porque seguramente tú estabas tan enfocada en él que no te estaba dando la relación que tú querías, que no tenías espacio para estar con alguien que quiera estar contigo al 100, no nada más ser tu amigo con derechos. Lorena Pistone, aquí estás mi Lore, qué bueno que te leo. Pilar Martínez, regresé con mi ex pero es distante, ¿qué puedo hacer? Poner más distancia tú, espacio. Cuando alguien está distante hay que ponerle un poquito más de distancia y es natural que eso pase cuando uno acaba de volver, cuando la relación... Cuando volvieron demasiado pronto, cuando no se habían pensado las cosas. Eh, Porque normalmente cuando vuelves están como de luna de miel. Si está distante quiere decir que volvieron demasiado pronto o que está replanteándose si hizo bien de volver o no. Eh, Fernando Solano. Gracias por el superchat, Fernando. Mi novia descubrió que yo le escribía a una chica que no conocía. Estoy arrepentido de corazón, quiero que me perdone. Eh, En realidad estoy arrepentido. Pues habla con ella. Si nos estás viendo, exnovia de Fernando Solano, perdónalo. Pero habla con ella y explícale por qué lo hiciste hazla sentir lo más segura posible, porque por muy segura que fuera ella, si te cachó esto, esa seguridad se va al piso y su autoestima también. Entonces habla con ella y dale los detalles que consideres necesarios para darle seguridad, es decir, ¿qué pensabas obtener con eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo que estabas pensando? ¿Lo que no estabas pensando? ¿Quién es? ¿La sigues viendo? ¿No la sigues viendo? En fin. Pablo Javier Falcón Toste, mi Pablo querido. Floren Edson, saludos desde Tenerife, 3.30 de la mañana. Mi Pablo, gracias por desvelarte aquí con nosotros. Increíble tus sesiones, gracias Pablo. ¿Es posible que ambos puedan hacer coaching a la vez contigo o es mejor por separado? No, sí tengo parejas. Normalmente cuando son parejas lo que hago es uno solo, que tú ya tuviste la tuya, Luego los dos juntos, luego ella sola y cerramos con los dos juntos, ¿okay? Alejandro Estragués, Hace tres meses mi ex me pidió espacio para conocer a otro. Estoy en contacto cero, pero mi ex me busca con mensajes de espero que estés bien y no da otro paso. ¿Qué hago? Ignorar esos mensajes. Te dijo que quería conocer a otra persona. Adelante, es completamente libre de conocer a esa persona. Pero si mientras te quiere tener de colchita de seguridad, cometerías un gravísimo error prestándote a eso. Que sienta las consecuencias de querer conocer a alguien más. Y una de esas consecuencias es que tú ya no estás ahí, que no puedes saber cómo estás y tú tampoco le vas a preguntar cómo está él. Ixailin Martínez, gracias por el superchat. chat. L, gracias por el superchat. Esperanza Ríos, muchas gracias por el superchat. Rafaela Pataki bienvenida como miembro, y Norma Trejo, bienvenida como miembro. Esperanza, perdón, ¿qué opinas del Tinder? Conocí a alguien maravilloso. Opino que es una herramienta que puede funcionar en la que la gran mayoría de las personas tiene que filtrar mucho. Es un juego de números. Entre más gente conozcas, más posibilidad hay de que conozcas a alguien. Entre menos gente trates de Tinder, menos posibilidad hay de que eso se convierte en algo, pero me parece que a como están las cosas en la sociedad hoy es una buena herramienta para conocer gente. Eh, ok. Brenda Kell. Hola Florencia, le saluda Brenda de Ciudad de Guatemala. Hace dos meses me separé de mi ex esposo y ya me, er, ya me enteré que él tiene una relación con una chava seis años menor que él. ¿Funcionará esa relación esta es otra pregunta de bola de cristal. Ni idea, porque no tiene nada que ver que ella tenga seis años menos o seis años más. Eh, me separé de mi ex esposo. No dice aquí hace cuánto te separaste, en fin. Eh, la relación puede o no funcionar. No tiene nada que ver la edad. Con los datos que me das, hay un 50-50. ay no lo había visto Madeleine Fonseca gracias por el super chat me buscó después de seis meses pero dijo que no era el momento de volver conmigo me aguanté y le dije que no me desestabilizara que no me molestaría dijo que no me molestaría más ¿crees que lo haga? no, sí te va a molestar más esa es la típica frase si yo tuviera un dólar por cada vez que un ex le dice eso a alguien Seríamos millonarios, ¿verdad, Espo? Sí. Ariadna Blue 23. Yo recomendé tu canal a todas mis amigas y amigos para que suban cañones autoestima y sepan que valen muchísimo. Gracias, Ariadna. No hay como la recomendación. Te lo agradezco de corazón. Te mando un beso y Espo te va a mandar una porra. Eso es todo. Eh, Mayra Obregón. Sí preguntó Mayra Obregón porque no, no veo. Bien. Gracias por el superchat, Mayra. Lina Ramírez, wait for it. <ríe> Gracias por el, por el sticker. Ok. Ana báez levantó su manita. Muy bien, Ana. Beatriz Suárez, yo tengo la duda de cómo no caer en la lucha de poder. ¿Es verdad que tienes que dar lo mismo que recibes? Es verdad y eso no es una lucha de poder, es mantener un equilibrio. Si tú das más de lo que estás recibiendo, la otra persona invariablemente se va a sentir en deuda contigo y se va a incomodar. Y lo que te acaba diciendo es, no eres tú, soy yo, tú te mereces a alguien que te quiera como, como tú me quieres a mí, yo siento que tú estás más enamorada que yo, no estoy listo para esto, bla, 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 y te terminan. ¿Por qué? Es como si el banco te estuviera diciendo, tú ahorita no me pagues, luego me pagas, y te va prestando un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares... Va a llegar un momento que le vas a decir al banco, banco, para allá porque después no voy a tener con qué pagarte. ¿Ok? Elizabeth Fernández, gracias. Elizabeth, eh, saludos, espero que estés bien y que se cuiden. Afortunadamente estamos bien y nos estamos cuidando. Ana Gabriela Alamilla, vengo llegando de una relación con una, de una reunión, perdón, perdón, de una reunión con una amiga y mi ex llegó con la chica que me dejó. Desde en la mañana estuvimos platicando y me siento mal porque no sé cómo alejarme. ¿Qué puedo hacer? A ver, lo que entiendo es que estabas platicando con tu ex y luego lo viste llegar a donde tú estabas con tu amiga. Lo que puedes hacer es bloquearlo para que ya no te pueda buscar y tú no caigas en estar hablando con él mientras él está feliz teniendo una nueva relación con la chica por la que te dejó pero si no lo bloqueas, cada vez que él quiera, cada vez que se sienta inseguro de la decisión que tomó, cada vez que medio extrañe algo tuyo o que quiera levantar su ego, te va a escribir y te va a desequilibrar. L dice, me dijo que no era el momento correcto para que estuviéramos juntos, pero dijo que me ama, no quiere atarme y que pierda oportunidades. A ver, esos son rollos. Si alguien te ama... El momento correcto para estar con alguien no existe. Siempre va a haber dificultades en todas las relaciones de todos tipos. No te ama lo suficiente como para estar contigo en este momento. Eso es lo que te quiso decir. Por lo tanto, tómale la palabra y siéntete libre de dejarlo atrás, también bloquealo, deja de estar en contacto con él y empieza tu vida. Aunque no quieran recuperar al ex, de verdad lean recuperando a mi ex, porque ahí les digo cómo recuperarse ustedes mismas y ya después ver si quieren recuperar al ex. Eh, Pablo Javier Falcón, mi Pablo querido, otro super chat. Vi tu video sobre el stashing, sería genial en un en vivo porque es un tema más común de lo que creemos. Aprovecho para recomendar tu libro que lo leí en dos días. Muchas gracias, mi Pablo. Así... Así me gusta que sean mis coaches, Que se queden contentos con su trabajo. ¿Quién está? No, está saliendo en la pantalla el libro. Ah, ahí está saliendo el libro en la pantalla. ¿Ya vieron que Expo cambió el formato de, de los en vivos? Regálenle un dedito arriba a Expo porque se ha esforzado y mucho por... Denle like y denle like al video porque vemos 840 y 227 likes. ¿Ustedes creen que, es, que eso es justo? Tengan poquitita mamá y háganle así, porfa. Eh, ¿Quién más? Ay, Dios. Orquídea Córdoba Escalante. Gracias por el super chat, pero no hizo pregunta, ¿verdad? Alejandra Bernedo. Mi exnovio salía con alguien, pero queremos volver. Iba a dejarla, pero le dio la noticia de que estaba embarazada. ¿Qué hacer? Él dice que terminarle la dañará. Eso es problema de él. Si él quiere volver contigo de verdad, va a hacer lo que tenga que hacer para estar contigo. Y si no lo hace, es porque ese amor no es lo suficientemente fuerte ni grande. O sea, si fuera a volver contigo, habría dejado de salir con ella desde antes. Entonces, no le le creas sus cuentos. Además, ahora ya va a haber un hijo de por medio. De verdad, suéltalo. Hay mucho pez en el mar. Déjalo ir. Y empieza tú una relación desde cero limpia donde no haya un hijo al que tuvimos cuando nos separamos. O sea, ¿para qué te complicas la vida? De verdad que no vale la pena. Orquídea Escalante ya dije, Angie H. Nos vi- Gracias por el superchat, por cierto, a Orquídea Escalante y a Angie H. Nos vimos por dos meses y todo perfecto. Llegó la fecha en que se hubiera casado con la ex. Me dijo que no estaba listo. Nos dejamos de hablar por tres meses. Ahora me buscó pero dice que aún no está, supongo que listo. Entonces, si no está listo, ¿para qué te busca? Esos son los juegos a los que no hay que prestarse, pero para jugar se necesitan dos. No juegues a ese juego porque vas a perder. Madeline Fonseca, gracias Madeline por el superchat. Continúo, me eliminó de todas las redes. Temo que no me busque. Se vio molesto porque le dije que no me desestabilizara, pero lo quería. Lo que quería yo es que volviera conmigo, supongo. A ver, ¿qué dijo Madeline Fonseca arriba? ¿Está un superchat de Madeline Fonseca anterior a este? No. no, ¿verdad? Es que puso continuo. Ah, no, ya, ya lo encontré. Me buscó después de seis meses, pero dijo que no era el momento de volver conmigo. La respuesta que te di, Madeline, sigue siendo la misma. O sea, si no es el momento, es que no te quiere lo suficiente y está jugando a nada más ver si sigues ahí. O sea, como que viene y te avienta una borona de pan para que sigas ahí esperándolo y no te le vayas a ir. Vete y cuando quiera todo y hablar en serio y ofrecerte lo que te mereces, que es todo, que venga. Y si no, chao, adiósito, que le vaya muy bien. Échale un buh al cuate este de Madeline por favor, ya me enoje venga, buh Rafaela Pataquí! hola, acabamos de empezar una relación, pero por la presión del COVID tuvimos problemas por nuestros trabajos y peleábamos me pidió tiempo, no se lo di lo fastidié, me terminó ya no me responde, ¿qué hago? a ver Esta cuestión del COVID le está dando en la torre no solo a las finanzas y a la salud, sino también a las relaciones. Es natural que esté pasando esto. Dale su espacio. En este momento en el que él está agobiado, tú estás agobiada, no lo presiones. Dale un espacio de unas dos, tres semanas y entonces puedes volver a aparecer. Todo lo que hagas en este momento puede ser contraproducente. Yo sé que la pregunta siempre es, pero es que si ahorita lo dejo y se enamora de alguien, ahorita en plena cuarentena está cañón que se enamore de alguien. Si así fuera, es que es lo que tenía que ser. Perdón. Y lo que haces al dar espacio es que se le olvide todo eso por lo que estuvieron peleando, eso que lo hizo sentir presionado y pedirte tiempo y que además le dijiste que no. Entonces... Retírate. Yeye Anlu Super. Dice Amarme. Gracias por el super chat, por cierto, tanto a Rafaela Pataki como a Yeye Lu. Dice Amarme. Le duele irse. Quiere intentar otra vez, pero no quiere pelear. Tal vez tomó una mala decisión y que si el destino nos une o no, nos une, no dudará en volver porque somos el uno para otro, el otro. ¿Cómo hago para que vuelva? Bueno. Puedes leer recuperando a mi ex para que vuelva. Pero, alguien que te dice que si el destino los une y esa poesía barata, lo que está haciendo es retirarse con elegancia según él. Y te está endulzando el oído para que si le sale mal lo que sea que esté haciendo, tener la puerta abierta contigo. Y está bien que deje la puerta abierta, se vale. Nada más no se la compres y no te quedes esperando que el destino los una porque eh, tomó una mala decisión. Si de verdad pensara que son el uno para el otro, no se iría, ¿sabes? Todo lo lo que leo ahí que te dijo es incoherente, todo. Entonces, no cuentes con que el destino los una, si realmente lo quieres recuperar, sería muy largo que yo te diga aquí cómo ve, ve la lista de reproducción de recuperar a un ex, la de ser irresistible, la de qué hacer para que se enamore o también puedes leer recuperando a mi ex, pero no me suena que valga la pena. Nicole Johnson, gracias por el super chat. Vicky Oporta, también gracias por el super chat. Y dice, mi ex me terminó y a las dos semanas dijo que ya estaba listo para conocer a otra persona. Dice que me ama pues tiene una forma... A ver, yo no dudo que te ame, pero ya te ama de una manera diferente, te ha de querer y por eso ya está listo para conocer a otra persona. O está jugando a este juego de te digo lo que quieres oír para tenerte ahí, te doy lo suficiente como para que no te vayas, pero no tanto como para que te creas mi novia y me exijas y yo de todos modos pueda conocer a alguien. Entonces, ojo con eso. Si a la semana ya estaba listo para conocer a otra te está mandando dobles mensajes. Hace poquito publicamos un, un video sobre cuando alguien te manda mensajes confusos, ¿no? Sí. Sí, en los últimos videos, nomás que no me acuerdo cómo se llama, caray. Pero bueno. El efecto Seigarnik ya me vino a la cabeza. El ef- para la persona que preguntó por qué las mujeres eh, no pueden olvidar a Alex o quieren recuperar a Alex, se llama efecto Seigarnik, con Z, como suena. Ok. ¿Quién más? Eh, Beatriz Suárez. Yo tengo la duda de cómo no caer. Ah, ya lo contesté. Isabel Andrade. Me gusta un chico desde hace casi dos años. ¿Cómo mejoro mi imagen? O sea, ¿cómo hago que me vea con más para empezar? Ve los videos de cómo ser irresistible o ve la conferencia de Manifestando Relaciones Conscientes. Te van a servir muchísimo. Pero, ¿cómo mejoras tu imagen? No, no, ¿Por qué tendrías que mejorar tu imagen? ¿A qué te refieres? Tu autoestima la puedes mejorar uniéndote al área de miembros y tomando el curso de autoestima. Pero mejorar tu imagen es, en la medida que tú te veas a ti misma bien y tu imagen sea la correcta, los demás te van a ver maravillosa. Jessica Moreno, si una persona te dice que te quiere y le gustas, pero que perdón por no corresponder de la misma manera, ¿qué significa? Que no le gustas tanto como siente que él te gusta a ti y que no te ve como una pareja. Que le caes bien, le pareces guapa, pero no te ve como alguien a quien te tendría de pareja. Yuli Maritza Roldán Pavón, hola, esperando el en vivo desde Colombia, un abrazo para todos. Bien, Yuli Maritza, qué bueno que nos acompañaste. Eh... Laura Guerrero, acabo de tener una crisis con mi esposo, vamos a volver a empezar a construir la relación. Me siento incómoda, no sé cómo actuar. Pues sí, al... Después de una crisis las cosas son incómodas y cuando, si, si la crisis fue muy fuerte, si estuvieron separados, vale la pena que hagan terapia porque es muy difícil que yo te diga aquí cómo actuar porque hay varios detalles que la persona que los ayude va a necesitar saber para darte la guía correcta. Eh, Saraí Macario, bienvenida. Veo que es la primera vez que estás aquí. Raquel Espino la dice, hoy no tengo pregunta, che, bien Raquel, me parece súper bien che, eh, para para y quédate así muy bien Raquel estoy malísima para hablar en argentino muy mal, ok Mónica pagola, pues creo que hace mucho daño prohibirse las cosas y al final acabas tu relación porque antes de eso luego todas dicen que si un tóxico espero que me prohíba todo no, no entendí nada Creo que le está contestando a alguien. Ok. María Asensio Oncoy. Hola. ¿Tip para que una relación a distancia? Gracias. Hay una lista de reproducción de relaciones a distancia. Pero con las relaciones a distancia lo que recomiendo principalmente es no estarse chateando todo el día porque ahí empiezan los pleitos. Estás raro, me contestó raro, no sé qué. Y la gente tiene que poder tener vida. Esa es una. Y tener siempre fechas de cuándo se van a ver. Cada vez que se vean, tengan la fecha para cuando se van a volver a ver. En este momento que vive la humanidad de incertidumbre, eso es difícil, pero esto va a pasar y cuando esto pase, podrán establecer fechas para verse. Eh, Viviana Palazos, un programa de de parejas con hijos de otros matrimonios. Está bien, gracias por la sugerencia, Viviana. Hay un video de, de eso. Si lo quieres buscar, dice cómo integro a mi pareja con mis hijos, cómo integrar a mis hijos con mi pareja, algo así. Eh, Vicky Oporta, resulta que el día de hoy estuve hablando con mi novio cosas muy personales. Él renta un Airbnb, hablamos, y cuando llegan las personas con las que él se queda, me hace seña para que no hable y yo me quedé callada. Eso está raricisísimo, a menos que hayan estado hablando de cosas como muy íntimas y que él no trajera audífonos. Pero si estaban hablando normal, ¿por qué no quería que oyeran que estaba hablando con una mujer? Mariluz Espinosa Rico, saludos desde Colombia. Un abrazo hasta Colombia. Malvina Russo, es mi primera en vivo. Bienvenida. Diana Karina Torres Castillo, saludos desde Guanajuato. Tengo un problema de confianza en mi pareja. No logro confiar en él. ¿qué puedo hacer para cambiar ese aspecto? No sé por dónde empezar. Está yendo rapidísimo el chat. Eh. Sí, eso debe ser esto. Mm, Ok, y ya me perdí. Bueno. Mario Gómez Andrade, ¿qué hacer cuando tu pareja enferma de gravedad al punto de que empieza a afectar la relación? Siento que esto me rebasa y frustración y amargura de su parte. Es natural, Mario, que ante una enfermedad la gente se amargue, empiece a ponerse muy agresiva y nos ponemos agresivos con lo que tenemos más cerca, con quien sabemos que nos ama. ¿Por qué? Porque es quien te lo va a tolerar. Si me pongo agresiva con alguien que no me quiere, me van a contestar, me van a ofender o me, o me, o me pueden hasta lastimar. Entonces, eh, no sé qué decirte porque no sé cuánto tiempo lleva enferma, de qué está enferma, cuánto tiempo lleva la relación. Es algo que tendrás que valorar. Carol Carrillo, Jaime, es mi novio es mexicano, me dijo melosa. Para mí esa palabra es negativa. No, melosa quiere decir que eres muy cariñosa. Mm que le haces muchos, o sea, muy de tocar y, ay, mi amor, y así, ¿no? No, no no, es negativa para nada. Jenny González, mi novio de cinco años tiende a ser mentiroso u ocultar la verdad de sus acciones, sobre todo salidas, fiestas, reuniones con amigos. Ah, hemos tenido muchas peleas por ese tema. ¿Qué hago? La gente es la que es. Llevas cinco años. Has visto lo que está pasando. No, tu amor no lo va a cambiar. Entonces tienes dos opciones. O aceptas que esa es la persona con la que estás, parrandero, amiguero y mentiroso, y ya le dejas de reclamar porque eso no va a cambiar las cosas. Y al contrario, en lugar de que él sea el mentiroso o el parrandero, tú vas a ser la fastidiosa que siempre está reclamando. O decides que de plano tú con eso no puedes y lo dejas. Pero pretender que él cambie, eso no va a ocurrir. Por aquí estaba viendo una pregunta. Ay Dios. ¿Alguien? Ay, qué horror. Bueno. José Lara, ¿por qué una mujer en general expulsa antes de su vida a un hombre con problemas de salud y problemas económicos que a un hombre que la trata muy mal? Yo creo que estás hablando de una mujer en particular. Eso no quiere decir que todas las mujeres sean así. Lamento que haya sucedido eso, pero no quiere decir que todas las mujeres sean así. Ahora, que la mujer y el hombre... Busquemos seguridad económica, eso lo traemos cableado en el ADN y es contranatura pensar que alguien prefiere la inseguridad económica por encima de la seguridad, pero no prefieren a alguien que las trate mal. Yo creo que eso te sucedió y es un caso particular de esa persona porque probablemente tiene cosas que trabajar con su papá, con su infancia, con su huella de abandono, pero no toda la gente es así. Steve dice, Florencia, mi nombre es Jorge, tuve una sesión contigo recién el 21 de marzo. Tuve una relación con un mitómano y me enteré de que tendría un hijo, ya me acordé, aunque él lo negó. No puedo olvidarlo y siento que lo extraño. Pues es que lo ves diario, entonces por eso no lo olvido. Bueno, supongo, a lo mejor ahorita no estás yendo a trabajar y también el encierro no ayuda pero esto va a pasar y nada más acuérdate lo fatal que se portó contigo esa persona porque la verdad es que se portó muy mal y sí es mitómano y los mitómanos volvemos a lo mismo, no cambian, mienten para todo y para todo y siempre porque la mitomanía sí es una enfermedad. Eh... Ay Dios. Nicole Johnson, Vicky Oporta, no, Blancanieves Sánchez, gracias por el superchat Blancanieves, llevo un año con un hombre casado, pero no hemos intimado, me trata bien, pero la verdad me siento confundida, no sé qué quiera de mí, ¿cómo debo tratarlo? A un hombre casado lo debes de tratar con distancia, como un hombre casado que vive con una señora, duerme con una señora y todos los días mientras tú estás en tu casa esperando su mensaje o su llamada, Él está con otra mujer, así es como lo debes de tratar, como alguien que no es tu pareja porque es la pareja de alguien más, como alguien que te tiene escondidas y en público sale con otra mujer, como alguien que le da prioridad a la mujer con la que vive y con la que está casado, como alguien que si te pasa algo no te va a ir a ver al hospital, como alguien que no va a pasar contigo la Navidad, el Año Nuevo, ni San Valentín porque está casado. Así es como lo debes de tratar. No tienes nada, con un hombre casado no tienes nada. Deja eso y busca una relación en la que la persona te dé todo lo que tú mereces tener y todo lo que tú estás dando. Y eso es un 100% de su atención, de su amor, de su dinero. O sea, me refiero al dinero que va destinado a la pareja y no esté todo dividido entre dos. Así es como hay que tratar a un hombre casado. Lo siento por decírtelo así, Blanca Nieves, pero es lo que es. Maris Lee, Mari, Mari Martínez, mi queridísima Mari, gracias por el superchat, dice gracias por tus consejos en la videoconferencia anterior y siempre tomarte los minutos de tu tiempo cuando tengo alguna pregunta por el Messenger, es que ella estuvo en coaching conmigo, sigo tus consejos al 100, saludos para ti y para Expo, cuídense mucho, tú y tu bebé también, nos salgan, nos expongan y muchas gracias por tu comentario, Elizabeth Fernández, bienvenida como miembro del canal, Y Sonia Lorena Peña Castellanos, una pera que baila, esposo. Muchas gracias, muchas gracias, porque esa pera que baila me me pone de muy buen humor. Bueno, María Camila Londoño, no, no, se fue María Camila, esposo. Ay Dios, no, pues ya, discúlpame María Camila, pero esto se fue corriendo. A ver, Linda H. González. Ay, linda, querida, ¿cómo estás? Hola, si no pudimos ponernos de acuerdo cómo manejar el COVID juntos y yo decidí que mejor estemos en casas separadas, ¿quiere decir que, ¿quiere esto decir que no vamos a poder resolver problemas fuertes nunca? No, para nada. Quiere decir que en este momento esta situación los rebasó y tomaron esta decisión. Que no quiere decir que sea una mala decisión, ¿eh? O sea, haber decidido estar en casas separadas no necesariamente es una mala decisión. Por algo la tomaron. Y más adelante, cuando vengan otros problemas, ya veremos cómo los resuelven, pero no te anticipes. Lo que esto quiere decir es que esta fue la decisión que tomaron y que probablemente tuvieron razón y así hay que verlo. No lo veas como una predicción de que todo va a estar mal en el futuro. Cesarina Peña, gracias por el super chat. dice Hola Flor, me enganché en una conversación sexual con mi ex creo que lo eché todo a perder al engancharme en esa conversación, ¿qué hago? Nada más no seguirte enganchando. O sea, siempre que hagas algo en lo que sientes que la regaste, paras y no continúas con eso que sabes que no te va a ayudar y se acabó. Es decir, cuando quieras retomar la conversación sexual o ejecutar lo que estuvieron hablando en esa conversación, le dices, o, o lo dejas en visto o no le contestas, o le contestas otra cosa y ya. Punto. Yvette Márquez Marín, bienvenida como miembro del canal. Qué gusto que que nos acompañes. Bueno, quiero cerrar diciéndoles algo que fue mi experiencia el día de ayer en estos momentos que vivimos tan difíciles en todo el mundo. Porque en general yo siempre les digo que piensen positivo, que, que seamos fuertes, que cambiemos la percepción y tal. Y lo veo en los canales de muchas otras personas Y veo a muchos influencers poniendo, haciendo ejercicio, cocinando sano, dibujando con los niños, como haciendo como que no pasa nada. Sí pasa. Y tienen todo el derecho a desmoronarse, llorar y y expresar lo que esta situación que para todos es nueva y desconocida y la incertidumbre económica de salud en las relaciones de pareja y en todo lo que hay en el mundo conlleva, se vale desmoronarse, esto no quiere decir que nos vamos a situar en el papel de víctimas, pero no es un tema de debilidad el un día decir, llorar y decir extraño a mi familia, yo por ejemplo extraño a mi mamá y ayer me desmoroné eh, extraño poder salir a la calle, yo no, la verdad pero mucha gente extraña poder salir a la calle, extraño irme de viaje tuve que cancelar estos viajes que tenía o Cosas más serias, como no me están pagando, como tengo a alguien enfermo y no lo puedo ir a ver, en fin. Se vale desmoronarse, se vale llorar, se vale sentir lo que sea que quieras sentir para que después puedas estar fuerte para los tuyos. No es debilidad, es nada más autocuidado. Decir hoy necesito el día para mí. Hoy no quiero cocinar, no quiero hacer ejercicio, no quiero ser la mamá perfecta, Y además no puedo. Es completamente válido y no solo válido, sino sano y de la misma manera sean empáticos con su pareja, con su familia y con sus hijos a que también ellos puedan expresar de qué modo les está afectando esto sin recibir un sermón del pensamiento positivo y demás porque sí está muy bien. Pero en este momento lo que uno necesita es empatía y una escucha activa. Cecilia Rubio, bienvenida como miembro del canal. Gibran Valencia dice, ¿cómo llevar una relación de diferencia de religiones? Eh, Tendría yo que entender a qué te refieres con eso, porque en general yo no vería un problema con eso, a menos que sean religiones muy estrictas, en cuyo caso... Si ninguno de los dos va a renunciar a esa fe, lo mejor es no seguir con esa religión. Pero si son cosas como compatibles, no tendría ni por qué ser tema. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Una disculpa a quienes no les pude responder. Había más de 850 personas, por lo tanto me es imposible responderles a todos. Cuídense mucho, sigan las instrucciones que les den en sus países. Dios los bendiga muchísimo. Y nos vemos la siguiente semana. Corte.